0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요. 오늘 최영일의 시사본부에서는 이번 주 있었던 지방선거 관련 언론 보도들을 분석해보고요. 또 향후 윤석열 정부의 언론 정책에 대해서 좀 미리 평가해보는 시간을 마련했습니다. 자 변상욱 대기자를 모셨습니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 아, 저희 프로에 처음 아, 반셨습니다
0: 아니 그동안 앵커를 오래 보셨고, 예. 제가 변상욱 앵커님 프로의 패널로 종종 나갔었는데 지금 이 장면이 그래서 좀아 감회도 새롭고 생소합니다. 어떻게 아, 느낌이 어떠세요? 근데 이제 제가 앵커 볼때 나오시면. 네.
1: 아무거나 막 물어도 알아서 대답하겠지. <웃음> 네. 뭐, 내가 할게 뭐야. 네. 나만 아니면 돼. 예. 알아서 고생 좀 하셔. 이렇게 서막 물었는데, <웃음>
0: 이렇게 자리가 바뀌니까, 네. 아, 착하게 살걸. <웃음> 아, 착하게 살걸. <웃음> 아, 약간 취조 받으시는 느낌이신 것 같아요. 근데 <웃음> 네. 하지만 오늘 유튜브로 보시는 분들은, 야, 너무 멋지게 옷을 입고 오셔서, 정말 오늘 이 방송 끝나고 클럽 가실 것 같아요. 아, 안돼. 아, 네. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 지금 본격적으로 얘기 들어가면 개표방송 바로 어제, 그제에서 어제로 넘어오는 밤이었습니다. 궁금합니다. 언론 전문가시니까 어느 방송국의 방송을 시청하셨습니까? (웃음) 어, 제가
1: 개표방송을 새벽 1시까지 하다 보니까. 네네. 다섯 개 TV 방송을 계속 보고 있었습니다. 아, 모니터에서
0: 쭉스튜디오에계셨군요
1: 예. 아, 예, 스튜디오에서 다섯 개 방송을 쭉 보니까 네네. 잘하고 못하고가 확실히 확연히 드러나더군요 아, 방송사 예. 비교를 하셨군요 음, 예. KBS 여기 나왔다고 하는 얘기가 아니고 네네. 잘했습니다. 아, 잘했다. 아마 시청률도 가장 높게 나왔고 월등하게 네네. 그랬는데 뭐 물론 드론도 엄청나게 300 대를 띄우셨고 <웃음> 난리가 났는데 네. 첫 번째는. 너무 요란한 그래픽 위에다가 사람이 아, 네. 등장하고 숫자가 나가니까 네, 네, 네. 현란해서 못 보겠는데. 화면이 너무 현란하다. KBS는 현장 화면들이 많더라고요. 예, 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 예. 어떤 그 지역의 모습들이 음. 많이 비춰져서 네, 네. 오히려 더 신선하고 눈도 시원했고. 네. 또 하나 제일 높이 평가하는 것은 뭐 음. 나중에도 그런 얘기가 나왔습니다만 패널들의 남녀 비중을. 그래도 아. 정확하게 맞췄다 예, 예. 이거 예전에 지적받았던 건데 어. KBS가 고치겠다고 약속했거든요 네네. 그래서 그 약속을 정확하게 지킨 것만 해도 아, 아 대단히 이번에 높게 평가해 주고 싶다라는 생각을 하고 공영방송이니까 가능한 선거와 개표방송에서 소외되지 않도록 네네. 누군가가 소외되지 않도록 하는 게 제일 중요한데 그래서 제가 늘 강조하던 게어 토론 방송이 있으면 네. 후보들이 쭉 나올 거 아닙니까 그렇죠. 그러나 한 명마다 수어 통역사를 각각 붙여야 된다 아, 왜냐하면 어. 서로 막 싸우면 은 예, 예, 예. 그걸 혼자서 수어 통역을 아, 하려면 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 어렵죠 그러니까 뭐 청각장애인도 있고 시각장애인도 있고 하니까 투표나 개표 방송에서 네. 항상 그런 것들이 지켜져야 된다 그는데 이번에 KBS 신경 많이 써줬고 성별 비율까지 맞추려고 애쓴 음. 걸로 봐서 아, 대단히 노력했구나 음, 예. 하는 생각이었습니다
0: 어, 보통 나오시는 패널들이 KBS 좋았어요. 잘했어요. 그래요? 굉장히 예리하게 짚어주셔서 지금 저희 시사본부 하는 이주영 PD도 그날 라디오에서 거의 밤을 챘거든요. 아, 예. 야, 이렇게 이제 꼼꼼하게 짚어주시니까 칭찬도 좀 진정성이 있어 보이고. <웃음> 그리고 말씀하신 동안 제가 공영방송에 이제 아, 예. 시사 프로 진행자인데 온매 무세를 이렇게 염이게 <웃음> <웃음> 되네요. 그동안 예. 방송을 막 했는데 신경쓰도록 하겠습니다. 자, 그런데 뭐다 특성이 있겠죠. 선호도 다를 것 같고. 결과 분석은 너무 많이 해서 예. 다른 관점으로 음. 선거 이야기를 여쭤보려고 하는데 자, 이번 지방선거 기간 동안에 보도된 기사들 뭐 쏟아져 나왔지 않습니까? 예. 전반적으로 어떻게 좀 분석하셨어요? 뭐 요약해서 간단하게 설명드리면
1: 시간 관계상 정책 공약을 다룬 기사를 기간별로 조사를 했는데 네. 한 기간만 예를 든다면 정책 공약이 23% 나왔습니다. 그다음에 음. 후보가 어디를 갔다 무슨 행사를 벌였다가 한 16%. 후보자는 이런 사람이다는 10%. 음. 정당 후보들의 선거 전략 이렇게 해서 이렇게 공략하려고 한다가 라 9%. 음. 비율이 안 맞습니다. 아. 사실은 정책 공약이 한 4, 50 가고. 가장 높은 비중으로. 후보자에 대한 정보도 한 2, 30 가고 나머지가. 후보가 어디 가서 무슨 행사를 하더라 네네네. 이벤트 정보 이런 거 음. 짤막짤막하게 붙으면 되는데 이게 거의 사실 비중이 비슷하게 나간 거나 마찬가지입니다. 네네. 그래서 잘못됐다라고 하는 거고 그다음에 지방선거에 대해서 물어봐야 되는데 누구한테 물어보는 게 맞겠는가. 어. 근데다 후보하고 정치인한테 가서 물어봅니다.
0: 네네네. 그
1: 사람들을 검증해야 되니까. 음. 이건 전문가, 교수한테 묻고 음. 그다음에 그 사람들한테 지역의 이런 현안들을 해결해달라고 요청해야 되니까 시민들한테 물어야 되는데 아. 숫자를 보니까 취재원의 85%는 정치권. 아. 그다음에 전문가, 교수는 한 16, 7%. 시민들은 그저 한 6, 7%. 이렇게 끝났습니다. 좋은 문이 뽑혔으면
0: 좋겠어요. 그러니까
1: 결국 심층 취재의 비중이 상당히 줄어들었고 받아쓰기 후보들이 떠드는 얘기를 계속 예, 받아쓰는 예. 그다음에 정쟁 가득하고 어. 균형 좀 맞추라고 하니까 요후보 절반 요후보 절반 네네 기계적 네, 균형 네. 예. 근데 누구는 거짓말하고 누구는 참말을 했으면 네. 비중이 달라야 되는데 그런 거는 검증 못한 거죠 네.
0: 야 중요한 얘기를 집어넣습니다 예. 아, 사실 후보자들한테 물어보면 다 잘한다 그러죠 뭐 그렇죠 뭐다 해드리겠다고 뭐 누가 하죠 누가 문제점을 뭐. 얘기하겠습니까 네. 그런데 우리의 보도가 너무나 후보자 중심으로. 그렇습니다. 그리고 또 후보자 이야기를 또 이제 편집해서 음. 헤드라인으로 쭉쭉 뽑다 보니까 예. 맥락도 빠지는 경우들이 많고요.
1: 사실 후보가 무슨 말을 하면 받아 쓰는 건 사실 해야죠. 그런데 다운표를 음. 쳐서 제목에다 크게 올리는 거는. 네. 예,
0: 그건 삼가해야 됩니다. 맞습니다. 음. 그거는 정말 해석을 해서 전문가의 그렇죠. 의견을 예. 넣어서 맞습니다. 언론사가 드라이하게 정리해줘야 될 부분인데 너무 좀 선정주의가 강화됐다 음. 이런 생각도 들고요. 자 이번 선거에 언론이 미친 영향을 어느 정도로 보세요? 사실 그동안은 이제 레거시 전통
1: 미디어들의 네. 힘이 빠지고 음. SNS나 유튜브 같은 것들이 힘을 받아간다고 생각했는데 네. 선거 국면에서는 그게 아니었던 것 같습니다. 음. 어, 일단 레거시 전통 미디어들이 의자를 설정해서 띄우면 나머지 SNS나 유튜브에서 그게 요란하게 받아서 네. 나가고 SNS 유튜브에서 중요한 거나 자기들 입맛에 맞는 걸 전통 미디어들이 골라가지고 키우고 아, 또 다시 결국은 전통 레거시 미디어들이 일반적인 상황과 달리 선거에서는 상당히 힘을 쓰더라 아. 라고 하는 게 이제 중요하고 네. 그 다음에 꼭 말씀드리고 싶었던 게 하나 있는데 이 거미줄 뭉침 현상이라고 하죠 거미줄이 고르게 넓게 펴져야 네네. 잘 통하는데 예. 중간 중간에 거미줄이 뭉치는 거죠. 아... 예. 이게 특정 뭐 예를 들 단톡방에 가서 뭉치고, 예. 그다음에 특정 좀게 험악하게 말을 막하는 유튜브에 네. 가서 뭉치고, 네. 그래서 SNS나 새로운 뉴 미디어 또는 소통 채널들이 음. 거미줄처럼 사람들을 잘 연결해서 민주주의에 음. 도움이 될 거라고 생각했는데. 네. 그 안에서 뭉침 현상이 나타나면서 음. 여론이 오히려 고가서 막혀버리는 그런 현상도 많더라고요. 왜곡이 된다든가. 그다음에 선거를 치르면서 공동체가 계속 깨지고 있습니다. 아. 가족끼리도 다투고 동창회에서 내보내버리고 뭐 이런 거. 남의 얘기가 아닌데요. 실생활, 우리의 삶의 공동체는 그렇게 깨져나가는데 SNS, 카톡방 이런 공동체는 더 단단하게 뭉치는 거죠. 자기네끼리. 끼리끼리만. 그런데. 물론 선거 때 그럴 수도 있다고 하지만 이게 과연 국민화합이나 사회통합에 나중에 어떤 영향을 미칠까 아. 무지하게 걱정되는 부분입니다. 네.
0: 정치적인 뭉침이 네. 오히려 전통적인 공동체를 그렇습니다. 파괴하는 네. 나쁜 악영향을 준다. 어이 굉장히 좀 선을 해지는 얘기입니다. 네. 자, 또한 가지 좀 저도 좀 가슴에 손을 얹어보면요. 네. 이 지방선거는 총선 대선 다르게 또 후보들이 워낙 많잖아요. 그리고 그렇죠. 또 이제 우리가 기호 1번, 2번만 가지고 계속 싸우는데 네. 한 번도 이번에 존재감이 없었고 음. 그 이후의 후보들도 분명히 있어요. 그런데 이제 소수정당 후보나 무소속 후보에 대해서는 언론 보도 찾아보기 어려웠다. 음. 이거 좀 짚어야 될 대목 아닐까요?
1: 제가 숫자를 다시 한번 확인해 보니까 지방선거에 출마한 후보가 국민의힘이 39%, 아. 민주당이 40%, 소수정당이 21%입니다. 그러면 소수정당을 소개하고 그 음. 공약을 이렇게 검증한 보도가 뭐 20%까지는 안 가지만 소수정당이 21% 출마했는데 20%는 안 가도 10%는 넘어야 되는데 사실상 거의 없었다라고 봐야 되고요. 그다음에 또 하나 소수정당을 배려하기 위해서 시범사업을 했습니다. 음. 11개 지역에 대해서는 대선거 부분해서 어 국민의힘, 민주당 말고 다른 소수정당 후보들이 뽑힐 수 있도록 한 지역구당 4명을 뽑아보자든가 3등, 4등까지도 네, 뽑아 하는 그런데 제가 남양주 바선거구를 한번 봤어요 아, 네네. 네. 민주당에서 2명, 국민의힘에서 2명 나왔습니다 예. 남양주 4선거구를 보니까 민주당에서 4명 나오고 국민의힘에서 3명 나왔습니다 아. 그럼 7명 나온 거죠 양당에서 예. 그 그러니까 소수당은 제도가 바뀌었는데도 아, 사실은 아무 소용이 없어요. 뒤에 밀려 있고. 예. 민주당에서 한두명세명 가져가거나 아이고. 국민의힘이 두명세명 어쩌면 두 당이 합쳐서 네명다 가져가면 네. 그러니까 이런 시범 지역은 언론이 가서 직접 확인하고 음. 집중적으로 보도를 했어야 되는데 눈 가리고 아웅명만되고 아무 소용이 없었습니다. 네. 그래서 많이들
0: 포스터 보고 또 이게 투표지 보면서 또일 다시 가일 다시 나일 다시 다 이거 무슨 뜻인가? <웃음> 예 이게 의미를 잘 해석하기 어려웠던 경우가 있습니다. 그렇습니다. 야 오늘 참 이게 중요한 시간입니다. 이 변상욱 대기자님을 모시고 6일 지방선거에 대한 언론 보도를 이제 분석해 봤는데요. 이번에는 윤석열 정부의 좀 미디어 정책도 여쭤봐야겠습니다. 예. 자 윤석열 정부의 미디어 국정과제를 보면 방송 규제 완화 여기 에 이제 방점이 있습니다. 예. 자 대기자님께서 자본가들의 입김이 강한 것 같다 이런 이야기를 하신 바가 있는데 네. 어떤 의미인가요?
1: 아, 뭐 숫자를 얘기를 드려야 되면 복잡한데 네. 갑자기 윤석열 정부가 출범도 하기 전부터 방송 규제를 풀겠다고 이렇게 열심히 네네네. 나서는 이유가 왜 그런가를 설명을 예. 드리면 건설회사가 갖고 있는 S 스모 방송사가 네. 예. 어, 10조 원을 넘겼습니다 아. 예. 자본규모가. 10조 원이 기준선이고요. 10조 원을 넘기면 음. 지상파 방송과 지상파 방송 광고회사의 지분을 음. 1점 이상 못 갖게 돼 있습니다. 예, 예, 예.
0: 제한이 있는데 예. 그게 규제죠. 그러니까
1: 10조 원을 넘기는 순간 방송법 위반이 된 겁니다. 아, 방송사가. 아, 네. 그러니까 이걸 규제를 완화해서 어떻게든 해결을 빨리 해 줘야 되는 거죠. 아. 그러면서 밑에 딸려 있는 것들을 쭉 보면 실제로는 종편 사업자들과 그다음에 지상파 방송의 연합체인 예. 방송협회가 네. 인수위원회 만나 갖고 재발해달라고 부탁했던 게 그대로 다쭉 열고 돼 있습니다. 아 그래요. 뭐 필요할 수도 있죠. 일부는 그런데 규제를 풀면은 문제는 음. 이 돈을 가진 사람들이나 네. 방송사라는 기업에게 규제를 푸는 거니까 아. 반대 조치도 있어야 됩니다. 예, 예. 공공성을 그럼 어떻게 강화해서 아. 국민에게 도움이 될 거냐. 네. 그다음에 정말 민주적이고 공정하게 시장 질서를 어지럽히지 않고 음. 거래할 거냐. 네. 예. 그러니까 공정 거래에 대한 감독 규정과 음. 그다음에 공공성 강화 규정이 한꺼번에 연구돼야 되는데 네. 한쪽에 대한 얘기는 없고 다 풀어준다는 얘기. 소유 지분에 대해서나 뭐 예. 허가 절차나 이런 것만 풀어준다는 얘기를 쭉 예. 하니까 이거는 이제 기울어지는 거죠 아,
0: 그행행지를할수 그러니까 있는 규제 완화일 수도 있으나 예. 결국은 이제 대자본의 입김은 더 그렇죠. 세지는 것이다 예. 그다음에 조치가 없다. 그 규제
1: 장벽 때문에 돈을 갖고 있는 대자본들이 방송사를 소유하지 못해서 그동안 네네, 상당히 예, 네. 안달복달했다고 음. 하는데 그걸 이제 풀어주면 음. 방송 자체가 대자본의 영역 속으로 이제 완전히 이제 네. 흡수되는 거죠 그게 과연 국민의 미래 또는 국가의 미래에 도움이 되는 것이냐 이거는 음. 미리 점검을 해야 되는데 그런 게 없는 거죠.
0: 그래요. 상업방송의 경우에는 뭐 자본의 힘이 이미 광고를 준해한 준해 가지고 또 자지우지한다는 이야기가 많이 있었는데 그거보다 이제 아예 오너십 자체가 음. 자본에게 있다. 좀 걱정할 대목이 아닌가 싶습니다. 자, 이저 아직도 윤석열 정부의 미디어 정책이 구체적으로 나온 건 아닙니다. 그렇죠. 예. 이 대선 과정에서 또 인수위 과정에서 나온 이야기들인데요. 앞으로 나올 미디어 정책에 예. 이런 내용은 좀꼭 들어갔으면 좋겠다 하고 역으로 요구하고 <웃음> 싶으신 게 있다면 뭘까요?
1: 미디어 정책에 꼭 들어가고 싶은 거는 미디어는 좀 미디어한테 맡겼으면 좋겠다 라고 아, 하는 거죠. 네. 근데 KBS를 비롯해서 MBC까지 전부 다 정치권이 이사들 나눠서 아. 자기네가 정당니이몇명 추천 예. 몇명 추천 결국 그렇죠. 뭐 말로는 다르죠 하나는 여당 하나는 야당 하나는 대통령 하나는 뭐 국회의장 네. 이렇게 막돼 있지만 네. 결국 정치인들이 다 먹겠다는 거 아닙니까 솔직히
0: <웃음> 네. 그래서
1: 이제 민주당이 개정법안을 내놨어요 예. 바꾸겠다고 음. 거기를 보면 뭐라고 돼 있냐면 음. 역시 정치인들과 네. 거기에다 누구를 껴주냐면 음. 방송사에 소속된 사람들 예, 대표들 예, 약간 예. 음. 그렇게 하면 안 되고요 어. 우선은 국민의 대표들이 거기에 잔뜩 들어가야 됩니다. 농민 아. 노동자, 장애인, 그다음에 아이를 키우는 어머니들, 네네. 교수들, 교사들, 음. 어떤 젊은 학생들. 네네. 이런 사람들이 한몇십명 들어가고 음. 정당 대표 여당 한 명, 야당 한 명, 소수당 한 명. 요렇게 네. 들어와야 맞는 건데 그리고 이제 물론 방송 직능단체들, 예, 예, 기자협회, 피디협회, 아나운서협회, 대표들 이렇게 들어오면 맞는 건데 나눠먹는다고 제가 얘기했습니다만 어차피 정치권이 나눠먹던고 조금 떼서 언론인들한테 나눠주고 네. 역시 자기네가 다수를 차지하는 건 마찬가지인데
0: 음.
1: 제일 중요한 정책은 언론을 언론인들한테 맡기고 그다음에 국민들을 그 네. 감독기관에 세우는 것. 이게 제일 중요한
0: 거죠. 우리가 문화인술 정책 얘기할 때 지원은 하되 간섭은 하지 않겠다. 네, 네, 이런 표현 많이 쓰는데 미디어는 좀 미디어에게 맡겨달라. 네. <웃음> 요약하면은. 방송을 그냥 자본과 정치들이다 먹고 있는.
1: 그리고 제일 중요한 거는 너무 올드합니다. 올드하다. 지금 OTT 예를 들면 디즈니든 넷플릭스든 이런 것들이 한국에 구체적으로 전략을 짜서 덜 들어와 있는 상태라 그렇지 이게 밀려 들어오면 지금 짜고 있는 모든 전략은 또는 언론사가 갖고 있는 정책들은 물어질 수밖에 없습니다. 그래서 아. 그런 것들을 생각한 미래지향적인 전략들이나 정책들이 네.
0: 나와야겠다 생각을 하죠. 아이고 그래서 이 화재 파칭코를 너무 보고 싶은데 <웃음> 애플티비에 예. 들어가야 되니까 아직 못 보고 있습니다. 아, 흥미롭습니다. 예. 자 끝으로 시간이 다 돼서 너무 아쉬운데 요거 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 자 오세훈 시장, 연임에 성공했고요. <웃음> 예. 시의회의 분포도 음. 완전히 뒤집어졌습니다. 자 TBS가 이게 서울시 산하의 미디어 재단인데 예. 교통 방송 기능을 다 했다. 그래서 이제 교육 방송으로 바꾸겠다고 공언해 왔는데, TBS 어떻게 될까요?
1: 그러한 TBS의 기능적인 것을 보완하기 위해서 재단으로 만든 겁니다. 아. 그러면서 교통 정보 또는 시사와 교양에서 시민들의 어떤 지적 수준을 높이기 위한 것으로 재단의 목표가 정해져 정해져 있습니다. 그리고. 방송사의 채널이나 주파수라는 것은 음. 방송통신위원회가 목적을 주면서 거기에 맞춰서 준단 말이죠. 그런데 네. 그걸 시의회나 시장이 바꿀 수 있는 게 아니고요. 네. 또 하나 MBC는 맨 처음에 이름이 뭐였냐면 네. 라디오 서울이었습니다.
0: 아 그래요? 네,
1: 라디오 서울이라는 조그만한 라디오 방송이 네. 지금의 MBC가 된 거예요. 아. 그러면 이게... 상상력이 빈곤한 거죠. 네네. 내가 TV와 유튜브와 라디오를 갖고 있는 TBS를 나름대로 지원하고 관장하는 시장이 됐다면 음. 나는 이 TBS를 글로벌 메가시티 서울에 어. 뭔가 멋진 한류의 중심지 같이 한번 예. 만들어보면 어떨까. 대한민국 대표 방송을 어, 만들 이런 상상력을 <웃음> 가져야 되는데 네. 상상력이 너무 빈곤하고 결핍돼 있다 보니까 네네. 교육방송 할 거야. 네. 그동안 이게 사실 정치적으로 기분 나쁘다 이거죠. 그 예, 요즘에
0: 누가 라디오로 교통정보를 들어 네. 뭐 이렇게. 뭐
1: 교통정보는 다뭐 그렇죠. 사실은 상관없습니다. 네. 그러니까 다른 걸 하겠다는 건데 네. 내가 원하는 거는 서울 론 교육방송이야 네. 라고 하면서 교육방송 채널이 이미 1, 2, 3다 있는데도 네. 불구하고 아. 그것은 생각을 좀 바꿔 주셨으면 합니다.
0: 중요한 지적을 해 주셨네요. 네. 오세훈 시장님 지금 듣고 계시면 <웃음> <그러나요>? 세계적인
1: 교육 방송으로 <웃음> 네, 만들겠습니다. 이러실 수도 있어요. 아직 나이도 젊은데 큰 꿈을 가지시기를.
0: 아, 예. 알겠습니다. 영맨 i 비 앵비셔스. 예. 나중에 또 대권 도전하려면 그 정도 성과는 하나 딱 갖추고 있어야죠. 예, 알겠습니다. 대권 도전까지 구부리셨습니다. <웃음> <웃음> 자청취자 3280님 오. 뉴스가 있는 점심이네요. <웃음> 예전에 이제 맡으셨던 프로 제목이죠. 예. 자변 기자님 코너 만들어주세요. <웃음> 월간 변상욱도 좋고요. 자, 기자님 이야기 공감됩니다. 시민한테 물어야죠. 그냥 쉽게 만드는 언론 혼나야 합니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 야 오늘 중요한 얘기를 모셔서 들었는데 자 월간 변상욱이 될지 <웃음> 주간 변상욱이 될지 한번 또피디님과 이야기 나눠보도록 하죠. <웃음> 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 변상욱 대기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.